0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis esse é o podcast Saúde, que se comunica. Saúde indígena foi tema da defesa de doutorado da aluna Nayara Escalco na Faculdade de Saúde Pública da USP em março de 2019. Com o título Tem que ser do nosso jeito? Participação e protagonismo no movimento indígena na construção da política de saúde no Brasil? A pesquisa, orientada pela professora Marília Luvizon mostra que há fragmentações e que a relação colonial do governo com os povos indígenas compromete a efetivação da atenção diferenciada e, consequentemente, o direito à saúde. O direito à saúde dos povos indígenas, ameaçado pelo governo federal, foi pauta da grande mídia na mesma semana, e os índios... Em movimento, foram à Brasília para tentar garantir seus direitos e a manutenção do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, o SASI sus Eu conversei com a Nayara Scalco e ela nos contou um pouquinho sobre a sua pesquisa.
1: Então, no processo de doutorado desenvolvido nos últimos quatro anos... Aqui na Faculdade de Saúde Pública, é, onde a gente estudou a participação indígena no processo de construção da política de saúde. Isso resultou na tese que nós denominamos Tem que ser do nosso jeito, a participação e protagonismo dos povos indígenas na construção das políticas de saúde no Brasil. Essa tese ela foi pensada por entender que o subsistema ele resulta da luta dos índios em movimento é, para ter uma política junto ao Estado que garantisse o um mínimo de diferenciação da assistência à saúde para eles. Então, eles queriam fazer parte desse SUS, mas eles queriam fazer parte desse SUS de, uma, de um modo que fosse respeitado as formas de vida dos diversos povos indígenas que abritam o território brasileiro. É, foi muito interessante perceber, ao longo desses quatro anos... É, Três aspectos, né, vou falar um pouquinho do primeiro dos aspectos mais organizacionais desse subsistema de atenção de saúde indígena. Então, a primeira é reforçar que esse subsistema, ele é SUS, né, então a Lei Arouca, que é aprovada em 1999, ela cria dentro do SUS o subsistema de saúde indígena com a perspectiva de garantir a chegada da atenção básica dentro dos territórios indígenas. É, ele é um subsistema de gestão federal. Essa é a grande reivindicação dos povos indígenas desde a primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena, que ocorreu em 1986. Por que, que, ele é feder... por que há essa defesa dele ser federal? Né? Porque é nos ambientes locais, é dentro dos municípios e estados que estão colocadas as principais disputas hoje em relação a Estado e povos indígenas, como, por exemplo, as disputas por demarcação de terra. É... E o fato de ser federal traz uma complexidade para a discussão da relação interfederativa. Então, ele é um subsistema de atenção básica, quando esses indígenas precisam de assistência de média e alta complexidade, ou mesmo, por exemplo, exames, eles precisam ser referenciados para re... as unidades do... gerenciadas pelos municípios e o Estado nas suas localizações. E essa relação, esse fluxo, ele é um fluxo ainda conturbado. Então, assim, a relação interfederativa, ela é muito frágil. A definição de papéis entre essas instituições de estados e municípios, ela, ela é frágil, ela é ausente na legislação. E isso traz uma série de dificuldades para a garantia da integralidade do cuidado dessas pessoas. É... E aí é importante colocar também um outro aspecto a respeito da participação. É, os indígenas, eles realmente têm uma intensa participação e um intenso protagonismo na construção dessa política. E nós temos as esferas formais de participação dentro do controle social, que é o Conselho Distrital de Saúde Indígena, os Conselhos Locais de Saúde Indígena e o Fórum de Presidentes de Condizio. A pesquisa também demonstra que as, esses espaços, eles estão cada vez mais distantes da garantia da participação das pautas indígenas ali dentro. Então, são espaços onde não tem sido discutida atenção diferenciada, são espaços onde você tem uma grande... Um, um, as pautas das gestões... Da, da gestão toma conta desses espaços. Então, discutir problemas de gestão hoje são as principais pautas desses espaços. E isso vai fazendo também com que esses conselheiros, né, quem é conselheiro hoje, são pessoas que cada vez mais têm uma relação mais próxima com os povos não indígenas e vai causando é, com complexidades dentro dessa, dessa participação. E aí a gente vê, então, que as comunidades hoje, elas cobram muito mais dos conselheiros do que do Estado uma posição, porque está transferido para o conselheiro aquela responsabilidade de fazer com que a política dê certo, que na verdade ela é uma responsabilidade do Estado. Mas o Estado organiza as pautas de tal forma que essa... Essa responsabilidade hoje ela acaba sendo delegada a esses conselheiros que são fortemente pressionados pela base, tem toda uma preocupação de responder a essa comunidade, mas ele não consegue romper com a estrutura formal que o governo coloca ali. E um terceiro ponto que é fundamental é a questão da própria organização desse cuidado, né? Então, essa organização do cuidado, ela tem que ser do nosso jeito. Essa organização do cuidado, ela tem que respeitar os modos indígenas de produção de cuidado, de produção de vida, ela tem que compreender as diferenças medicinas que estão colocadas, ela tem que compreender na lógica do pluralismo médico os diversos especialistas de saberes indígenas que estão ali e ela precisa, então construir coletivamente é, essa assistência, que é o que a gente vem usando o conceito do Poventura de Souza Santos, da ecologia de saberes. Então nós precisamos construir é, com os diversos saberes essa forma de produzir cuidado.
0: Mais de 300 povos indígenas vivem no Brasil, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. Em um contexto de colonização, patriarcado e capitalismo, a situação dos povos originários é preocupante e tende a se agravar com o atual contexto político. O presidente da república já declarou não ter intenção de fazer novas demarcações de terras indígenas e já demonstrou não ter preocupações com o meio ambiente, sinalizando apoio ao agronegócio e à bancada ruralista no Congresso Nacional. No campo da saúde, os povos indígenas tiveram conquistas ao longo dos anos. Porém, há muitas fragmentações e a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas não tem alcançado seu objetivo em âmbito nacional. Douglas Rodrigues, da Unifesp, fez um resgate histórico da saúde indígena no Brasil.
2: Eu sou médico, sanitarista, é, trabalho na Escola Política de Medicina da Universidade Federal de São Paulo num programa de extensão chamado Projeto Xingu, que trabalha com saúde indígena em várias regiões, mas especialmente no Parque Indígena Xingu. Bem, é, a questão de oferecer serviços de saúde biomédicos né, é, para os povos indígenas, ela tem uma história antiga. Né? Pode dizer assim que até o início do século passado quem cuidava dos índios era ninguém, né? ficavam na mão de Deus, né? por conta de que eram os missionários, eventualmente, em algumas situações que os acudiam. Né? É... As primeiras, os primeiros movimentos começam a acontecer a partir da criação do Serviço de Proteção Índio, em 1910, né? pelo Marechal Cândido do Rondon, que mudou né? a forma é... Com o que o Estado brasileiro começou a tratar os indígenas. Quer dizer, porque até então era sempre muito conflito, havia muita matança, desde as guerras justas lá no século XVII e XVIII. Né? E o Rondon ele passou a, a, então, por conta da instalação de linhas te de linhas telegráficas, principalmente na região do Centro-Oeste, a fazer contato com uma série de grupos, né? mas com. Um, uma outra, um outro enfoque né? que era um enfoque é, é, uma visão integracionista né? para o Rondon havia necessidade de fazer o contato Muda então um pouco o caráter de né? como o Estado brasileiro se relaciona com os povos indígenas buscando contatos, fazendo contatos, mas com um lema que ele tinha que ficou clássico que era morrer se for preciso, matar nunca dizer, a ideia era é, preservar esses povos, mas com uma visão muito integracionista, assimilacionista. Dizer, é, esses índios tinham que ter sua vida preservada em pequenos territórios, pequenas reservas, e começavam a aprender a ser branco, na realidade, né? a ser como nós. Imaginavam os indígenas como trabalhadores nacionais, trabalhadores brasileiros nacionais. Mas as expedições do Rondon já levavam algum tipo de assistência, incluindo aí remédios e assim por diante. Né? Bom, aí tem um, um grande período que é, é por aí, é o SPI. Então, e, e, e aí, em 67, né, é, o SPI foi extinto, envolvido em uma série de denúncias de corrupção, enfim, de maus-tratos com indígenas e tal. E é criada a FUNAI. E na FUNAI então começa um primeiro movimento que são as equipes volantes de saúde. Então, montar equipes que se deslocavam periodicamente para as terras indígenas. Isso não era suficiente. Quer dizer, havia a mortalidade altíssima, muita doença, a carga de doenças os povos indígenas é muito alta, né? até que com o movimento de redemocratização, né, com, a, com o movimento pela constituinte, né, mas antes disso, é, na oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi uma conferência fantástica, né, com grande participação social, já com os ventos, né, do, é, do, do fim do regime militar, da ditadura, é, é proposto então, a, a criação do sistema único de saúde. E algumas representações indígenas e indianistas que participavam da conferência também tiveram oportunidade de dizer que também os povos indígenas queriam ser inseridos nesse sistema de saúde que seria amplo, nacional, etc., que vem, vem a ser o SUS. Bom, é, Aí passa um tempo grande, né, muito detalhe nessa história, mas assim, passa um tempo grande, mas o SUS foi sendo estruturado, mas a atenção à saúde indígena ficou fora do sistema único de saúde. Né? Continuava sendo atribuição da FUNAI, continuava sendo a estrutura de equipes volantes de saúde, continuava sendo deficitários, índios continuavam reclamando disso. E aí o movimento indígena faz uma grande luta, junto com indigenistas, sanitaristas, pessoal da reforma sanitária, algumas pessoas ligadas à questão indígena, dentro do movimento de reforma sanitária, para que o Sistema Único de Saúde assumisse né, os indígenas, de acordo com o que havia sido discutido lá na oitava conferência, que basicamente, assim, a gente quer ser atendido, mas a gente é diferente, quer ser entendido de forma diferente, para que a gente possa exercer o nosso direito de sermos diferentes. E é só em 1999 que o então deputado federal, um dos maiores senadores desse país, o Sérgio Aroca, ele acolheu essa demanda e fez um projeto de lei, que foi aprovado em 1999, é, que a gente conhece como Lei Aroca, que vem modificar a Lei 8080 e cria esse subsistema, que na realidade é SUS também. Né? É, um, é um, um pedaço do SUS de atenção primária, mas é, de gestão federal com uma territorialidade distinta que respeita a territorialidade dos povos indígenas né? e que busca levar essa tal atenção diferenciada, né? que é, é assim, tudo bem, é atenção primária, sim, mas para os índios ela tem que ser feita de forma a ter eficácia. Para ter eficácia ela tem que se diferenciar. Né? Então essa aqui era é a ideia. E de gestão federal por, por várias razões. Primeiro porque compete a União, de acordo com a sua Constituição, e legislar, etc., sobre a questão indígena. Segundo, os territórios, o SUS caminhou muito para o movimento municipalista, para né, a municipalização, e os territórios indígenas não batem com a divisão político-administrativa do Estado. Né? Você tem territórios indígenas que pegam mais do que o um município, eventualmente mais que o um Estado, e se a gente for a, a, a radicalidade, quando a gente vai, por exemplo, lá para o Alto Rio Negro, a gente pega mais que um país. Né? Lá do direito é Brasil, lá do esquerdo é Colômbia. Né? Então, por conta dessas características e por conta da função constitucional do, do Governo Federal, né, de ser responsável né, pelas políticas indigenistas brasileiras, o sistema ficou de gestão federal. Né. Foi inicialmente colocado na Fundação Nacional de Saúde, né, e logo de início, toda a força de trabalho optou pela terceirização. Né. Estávamos no governo é, Fernando Henrique Cardoso, um governo francamente né, alinhado, né, com essa questão do Estado mínimo, com né, posturas neoliberais, o ministro da Saúde era o José Serra. Né, e com a Lei Aroca havia que se criar, virou lei, tem que criar o subsistema, então ele foi colocado na Fundação Nacional de Saúde, que também havia sido recém criada, né, na década de 90. Enfim, e ali ele permaneceu e foi muito interessante. Essa terceirização ela aconteceu muitas vezes com organizações indígenas, aí um outro capítulo, né, mas começou a funcionar, quer dizer, começou, é, houve um, um aumento rápido e grande de acesso dos índios a serviços de atenção primária né? é, e também a média e alta complexidade. Isso mais difícil, né? quer dizer, havia uma articulação precária que é precária até hoje do subsistema com as redes de atenção, né? Mas enfim, isso teve um impacto muito grande, né? um impacto. É, inclusive nos indicadores de saúde Na mortalidade infantil, na mortalidade geral né? Mas é, a proposta do movimento indígena era, Não era a Fundação Nacional de Saúde Era a gestão federal dentro do Ministério da Saúde Onde estava a gestão federal do SUS né? E se propunha então já uma criação De uma secretaria especial para fazer isso E em 2010, no final de 2010 No final do segundo mandato né, Do presidente Lula É que então é criada a Secretaria especial de saúde indígena, a CESAI, né? é, teve um ano, 2010 para 2011, de transição entre a FUNASA e a CESAI, e a CESAI assumiu, e assumiu aí, mantendo a terceirização da força de trabalho, porém chamando para si a responsabilidade sanitária, que era um pouco diferente da FUNASA. A FUNASA terceirizava é, para contratar a força de trabalho, mas também, é, na realidade, muitas dessas ONGs e associações que que faziam convênios de terceirização, também acabavam fazendo a gestão daquele território de saúde de alguma forma. A CESAI entrou com o discurso e falar, não, nós vamos organizar isso, a gestão é nossa, né? é, aqueles que forem terceirizar vão terceirizar para contratar a força de trabalho ponto final, mas a gestão é nossa. Né?
0: Saúde que se comunica. Atenção diferenciada aos povos indígenas, que resultou na criação do subsistema, foi criação coletiva, fruto de reivindicação dos próprios indígenas, respeitando suas especificidades. O tema foi discutido na 8 Conferência Nacional de Saúde e na 1 Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, em 1986. A atenção diferenciada é necessária, porque os povos originários são muitos, a maioria localizados em áreas remotas, e eles têm modos de vida, línguas, organização social e cultural diversos. Assim como as concepções de corpo, saúde, doença e medicinas. Além disso, muitos povos são ameaçados por conta de conflitos de terras. A SESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, foi criada em 2010, vinculada ao Ministério da Saúde, sendo a coordenadora da política nacional e também do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, o SASE-SUS, que é parte constitutiva do SUS, o Sistema Único de Saúde. O sasi é uma rede de serviços em terras indígenas definido a partir de critérios demográficos, geográficos, tendo um papel específico e diferenciado na perspectiva das políticas afirmativas que visam a garantia da equidade. O subsistema foi criado por, mei por meio da Lei 9836, de 1999, a Lei Arouca. Ailton Krenak Importante liderança indígena nos conta sobre o protagonismo dos índios, as conquistas, os obstáculos e os desafios.
3: Eu acredito que um, o subsistema da saúde indígena, como ele foi configurado, ele, ele buscava assegurar uma atenção diferenciada, atenção diferenciada a uma parte da nossa população no Brasil que não podia é, acessar, a oferta que o Sistema Único da Saúde previa a maneira que ele estava é, estruturado. Então, nós trabalhamos ao longo de alguns anos para configurar o subsistema da saúde indígena. Isso que veio a ser depois a CESAI, ela é um quase que assim um subproduto dessa luta política de configurar um sistema de atenção diferenciada à saúde indígena. Ele foi, de certa maneira, até um pouco distorcido nos últimos anos. Ele foi um pouco voltado mais para a questão do financiamento, mais para a questão do financiamento, do que propriamente para o cumprimento daqueles é, compromissos firmados nas conferências. Chegou uma hora que as conferências da saúde indígena eram só um protocolo. Elas não tinham mais o poder de... É, ajudar na condução de que esse sistema de atenção é, diferenciado à saúde acontecesse. E, retornando lá na, na história, quando nós propusemos a a realização da primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena, isso aconteceu dentro de uma grande mobilização da sociedade brasileira, que vinha na força de fazer as diretas já e tudo. Então, a redemocratização do país era, sim, uma potência. E foi dentro daquele grande fluxo que nós conseguimos gravar essa de um sub, de uma Conferência Nacional de Saúde e de um subsistema da saúde indígena. Quer dizer, é uma conquista no momento alto da cidadania. E que agora, é, ironicamente, nós estamos no momento mais baixo dessa cidadania, quando o ministro põe em questão toda essa construção social, né, como se isso pudesse ser jogado no lixo. Ele aproveita, digamos assim, as eventuais deficiências que foram se ajuntando a esse processo para propor agora a sua, simplesmente a sua, é, o seu desmanche. Então, assim eu sinto que o nosso encontro aqui em torno né, da, da, do encontro de saberes, na né, ecologia de saberes, e principalmente em torno desse momento rico, que é a reflexão que a nossa querida Nayara Escalco é, produziu com a sua tese sobre... É, tem que ser do jeito que é, tem que ser do nosso jeito que é o título desse trabalho que é, historiciza a construção do subsistema da saúde indígena conseguindo trazer toda a narrativa até o presente sobre como as comunidades indígenas foram protagonistas desse processo o que tira é, o direito de algum gestor em qualquer lugar, seja ministro ou um secretário, qualquer coisa, querer desmanchar isso sem ofender a Constituição, sem, sem ser inconstitucional, que é o que já foi reportado aqui na nossa mesa.
0: Nós... Desde a posse, em janeiro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, levantou suspeitas sobre gastos e contratos com organizações não governamentais e afirmou que faria mudanças na saúde indígena. Problemas no repasse de recurso deixaram funcionários sem receber pagamento. A Casa de Saúde Indígena, CASAI, de Brasília, por exemplo, vive situação dramática. As Casais, parte da CISAI, são os locais que recebem os indígenas que precisam sair das aldeias para receberem algum tipo de cuidado em saúde. Saúde que se comunica. Não só o SUS, mas também o subsistema de saúde indígena, chama a atenção de pesquisadores de fora do país, como é o caso de João Arriscado Nunes, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal.
4: E o nosso interesse é precisamente pela experiência da reforma sanitária, da, da saúde coletiva, da construção do sistema de saúde no Brasil, que é um caso importante, uma, um, assim, uma experiência de referência, é, é talvez a tentativa mais ambiciosa e mais ousada de criar um sistema universal e, e caracterizado pela universalidade, pela integralidade, pela, pela equidade eh, com a eh, gestão também participativa do, do próprio sistema eh, eh, num território tão vasto, tão heterogêneo, tão, tão diversificado como o do Brasil com uma população também Tão diversificada como é a população brasileira, com, com, por exemplo, com a presença, uma presença forte de populações indígenas, quilombolas, as populações das águas, dos, dos, dos campos, das florestas também, que têm. Tem condições muito particulares de, de vida e de trabalho. E por isso a, a experiência do, do subsistema indígena é uma experiência muito rica, com todos os seus problemas, com todas aquelas dificuldades que foram sendo identificadas, que geraram também muitas vezes situações de, de conflito também, que, que, que depois também foram umas vezes resolvidas, outras vezes mantiveram, não meteu-se uma tensão. Mas apesar de tudo isso, é de facto uma experiência riquíssima, que não pode ser de maneira nenhuma perdida e que eh, desperta o um interesse também, muito interesse, noutras partes do mundo sobre a maneira como se lida precisamente com esse tipo de heterogeneidade que nós encontramos hoje em diferentes sociedades e lança um desafio muito grande à maneira como nós podemos criar eh, igualdade e equidade num contexto de diferenças, que são diferenças historicamente constituídas e que são baseadas também numa relação que tem sido historicamente uma relação de poder desigual e muitas vezes também de dominação e às vezes mesmo de opressão, por simples. E portanto, para nós é uma experiência muito, muito importante e que também nos ajuda a entender a própria originalidade e a grande contribuição que trouxe a experiência da saúde coletiva e da farmacêutica. Está ótimo,
0: João. Entre os planos anunciados pelo novo governo está a municipalização dos serviços e a perda de status da Cesai, dividindo a Secretaria de Atenção à Saúde em Atenção Primária e Atenção Especializada, com a Cesai funcionando como um departamento dessa Secretaria de Atenção Primária.
1: O prognóstico não é bom. É, o governo tem tomado decisões isoladas é, ferindo as legislações nacionais, a Constituição Federal, a própria lei de 1999, que é a lei Aroca, que criou o subsistema, que já previa que esse subsistema deveria dialogar e ser diferenciado nos seus territórios, é por isso que a gente tem a criação dos d é por isso que nós temos algumas especificidades de gestão desse subsistema. Então, além de ferir essas legislações, o governo também está indo contra convenções internacionais, que o Brasil é signatário, convenções internacionais da ONU, recomendações de organizações internacionais que garantem a esses povos um modo diferente de produção de saúde, garante as suas identidades e é fundamental também falar da garantia da demarcação de terra, porque nós não vamos garantir saúde indígena se a gente não tiver a terra demarcada. Então, tudo isso tem que ser muito conversado, tem que ser muito dialogado com os povos indígenas que têm o direito à consulta garantido legalmente e isso não está sendo respeitado pelo governo neste momento.
0: Diante da possibilidade de modificações e da perda do direito à saúde, os indígenas de todo o Brasil se mobilizaram e foram a Brasília se encontrar com o ministro no fim de março. Com a repercussão negativa e crítica das associações de indígenas e de indigenistas, o ministro voltou atrás e garantiu que a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, não será extinta. São os índios em movimento. Porém, o cenário é incerto e a luta e a mobilização devem ser constantes. Em três meses, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem se caracterizado por voltar atrás em diversas decisões. É fundamental o acompanhamento do grupo de trabalho proposto pelo Ministério para discutir e aprimorar a saúde indígena. Há muitos problemas, e muito tem que ser feito, com transparência e coletivamente. Mas tem que ser do nosso jeito, e como diz Krenak, é preciso seguir em frente.
3: Nós vamos seguir em frente. E nós não acreditamos que eles estão com, essa, é, com esse direito, que eles tenham conquistado o direito e a legitimidade de destruir o trabalho que a gente fez até agora. É isso. Tá?
0: Saúde que se comunica. Esse foi o podcast A Saúde que se Comunica. Nos acompanhe. Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!